0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om Frankfurtskolan. Jag heter Magnus Bremmer och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter som vanligt två väldigt kunniga personer på det här ämnet. Vill ni presentera er själva?
1: Ja, jag heter Camilla Flodin. Jag är forskare i estetik vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Tillhör en forskargrupp som håller på med människa-djurstudier.
2: Jag heter Anders Bartunek och jag är lektor i på filosofiämnet vid Södertörns högskola och där jag undervisar och forskar.
0: Välkommen till bildningspåden. Tack. Tack. Camilla, vill du börja bara förklara vad Frankfurtsskolan var för någonting?
1: Ja, man brukar säga att startpunkten för den inriktning inom filosofi och samhällsvetenskap som kallas för Frankfurt det var 1930 för då är det filosofen Max Horkheimer som blir chef eller direktör för, Institut för alltså Institutet för socialforskning alltså institutet för social i Frankfurt am Main i Tyskland. Även om själva institutet formellt grundades 1923 av Felix Weil hette honom, som var son till en miljonär och hade en liksom, idé om att det behövdes ett oberoende marxistiskt forskningsinstitut. Eh, institutet hade en viss anknytning då till universitetet där i Frankfurt, eh, Johann Wolfgang Göte universitet. Men för eh, direktören eller chefen för, för institutet hade en lärostol också på, på mm. universitetet. Men de var liksom ändå ett självständigt forskningsinstitut.
0: Så det ja. man tänker sig, det är dels en, en typ av filosofisk inriktning ja, men den har också
1: en institutionell liksom.
0: Just det, institutet mm. för social forskning. Ja. Hur länge skulle du säga att Frankfurtskolan levde?
1: Ja, den delas ju in i liksom olika perioder då, så vi har den, den tidiga Frankfurtskolan, medan de ännu var i, i Frankfurt, men sen så är de ju tvungna att lämna Tyskland, de flesta av medlemmarna har judiskt påbråd På grund av sin politiska hållning också, så kan de inte stanna kvar när Hitler och nazisterna tar makten. Så då flyttar man via Genev och Paris och hamnar sedan till slut i New York, Columbia University, där man liksom är under, under krigsåren.
0: Anders, kan du bara dra, vilka är de tongivande tänkarna och filosoferna som man kopplat till det, Frankfortskolan?
2: Ja, till den första generationen brukar man ju då räkna Horkheimer, eh, direktören, mm. och eh, Adorno. Eh, Theodor Adorno. Theodor Adorno, men också Herbert Marcuse var tidigt med. Eh, Leo Löventhal, Erik eh, From eh, och ett antal andra då. Men även Walter Benjamin som var... Eh, Aldrig helt formellt äh, en del av institutet, men äh, ja, under lång tid äh, en viktig inspirationskälla. Och fick också uppdrag av institutet för att skriva texter och så vidare. Mm.
0: Skulle, du, skulle du,
2: alltså alla är tyska här?
0: Alla är tyska mm. och, är de Skulle du kalla dem filosofer?
2: Nej, alltså en av huvudidéerna med det här institutet var att det skulle vara ett det man idag skulle kalla ett mång... Disciplinärt institut eller ett interdisciplinärt institut?
0: Där massor olika ämnen mm och discipliner samarbetar.
2: Så det var ju litteraturvetare, filosofer, sociologer, psykologer med syfte och delvis att, så att säga, övervinna den arbetsdelning som hade utvecklats inom akademin för att just kunna utveckla en sorts helhetlig kritisk teori om samhället som helhet och inte bara vara fast i, i vissa enskilda discipliner. Mm. Kritisk teori, det är ett viktigt begrepp, det man brukar kalla deras
0: inriktning eller deras tänkande för kritisk teori.
2: Säg något mer om vad man lägger i det begreppet. Ja, ja, det kanske finns till att börja med två huvuddelar av det. Dels ser det ju i marxistisk anda då en kritik av kapitalistiska samhället. Men också till väldigt stor del en, en kritik av en sorts tanketradition, en modern tanketradition som löper, ja här finns det olika eh, texter om det, men eh, som börjar redan i antiken då. Så ett visst sätt att eh, tänka filosofiskt och vetenskapligt som man kritiserar och som man menar har lett fram till det här kapitalistiska samhället. Mm. Vill du lägga till något där Camilla?
1: Det är en bra beskrivning och också att man uppfattar liksom, Horkheimer skrev en, en säga 1937 om traditionell och kritisk teori och kritisk teori är liksom, motsatsen till den traditionella, då de menar man borgerlig positivistisk teori som de tänker sig, den syftar inte till någon förändring av, av samhället utan låser fast samhället genom att ge en beskrivning så att det här Tillståndets område liksom uppfattas som någonting naturgivet och därmed eh, oföränderligt. Och precis som, som Anders Wigner på så man vill eh, förändra eh, samhället. Det är liksom de kritiska teoretikerna som eh, deras eh, huvudsyfte Och det var är ganska liksom,
0: tydligt en, en marxistisk ja, idé på något sätt.
1: absolut. Man ska inte bara tolka utan förändra.
0: Okej, så det är både, det är både att man, man får in en slags aktivistisk del i, i, inom filosofin, men också att man tänker att vad är man närmast tanken om liksom, strukturer, sociala konstruktioner och sånt i motsats till positivism, tänker jag, som är mer sanningsfundamentalistiskt kanske?
2: Ja, det kan man väl säga. Att det är ett, ett sätt att um, både påvisa strukturer i, i, i den ekonomiska samhälleliga realiteten, men också hur den återspeglas i, i människornas inre och i tänkandet, alltså in i psykologin så att säga, mm. därför Freud blir en viktig uh, inspirationskälla för det är inte riktigt att bara titta på samhälleliga strukturer utan också på uh, mentala strukturer så att säga mm. uh, uh, hur instinkter för, uh, förträngs och hur människorna hanterar den här uh, så att säga, frånvaron av lycka i det här samhället mm. och så vidare
1: Mm. Ja, det är viktigt just att trycka på lycka, alltså frihet och lycka det är ju målet för, eh, för samhällsutvecklingen men, men vi, har liksom in, vi är långt ifrån där och mm. varför är det så? De är ju intresserade av att utreda. Mm. Eh, hur, har det, hur kommer det sig att vi inte trots liksom den här långa traditionen eh, av upplysningstänkande mm. tidigare och, och liksom en, en process av rationalisering, hur kommer det sig att vi ändå inte har nått det här målet?
0: Mm. Vad skulle du säga är det mest banbrytande med Frankfurtsskolan?
2: Ja, en dimension är ju just det här som, eh, som idag kanske är mycket vanligt men att inrätta det här mångdisciplinära eh, formen av mm. vetenskapligt samarbete är ju i sig ett ett ganska nytt fenomen, mm. skulle jag säga.
0: Det är väldigt populärt just nu, fortfarande. Idag
2: är det populärt, men här hade vi en tydlig sån... Som jag sa, alltså att eh, poängen var att försöka att inte hamna i enskilda, disciplinära frågeställningar. Det vill säga till exempel att man som litteraturvetare bara då kan ställa en litteraturvetenskaplig fråga till samhället mm. eller en kritik, och att man tillsammans kan rikta en kritisk teori mot hela samhället, som totalitet, mm. liksom. Så det säger en, en, en barnbrytande. Mm.
1: Ja, det håller jag med om. Och så just att man förstår den här hel, den samhälleliga helheten som sig full då. Och när Man måste förstå den inifrån sin motsägelsefullhet. Och det innebär då att som kritisk teoretiker så har man själv ett väldigt komplicerat förhållande. För man är ju också inne i det här samhället som man uppfattar som falskt.
0: Um. Skulle ni säga att den här uh, approachen gjorde dem mer intresserade av samtiden mm. än vad kanske tänker det var?
2: Ja, jag tror att det är väsentligt för Frankfurtskolan att utveckla sin teori just som en kritik av uh, samtiden och de samhällsformerna som uh, uh, ja, existerade. Uh, och just inte men, men inte så att säga uh, kopiera dem bara, upprepa, det är inte det som är deras idé om sanning här utan att, att upprepa det bestående skulle i princip vara att upprepa det falska eh, samhällets mm. eh, natur så att det handlar om hela tiden om att tänka utöver samtiden men alltid i relation till samtiden mm. det har vi det, det kritiska momentet mm. Mm. Mm.
1: och sen, det finns liksom inte någon värden beskrivning utan man man har liksom eh, eftersom man befinner sig liksom inne i det här falska samhället så eh, så har man den här väldigt svåra situationen som vi kommer att återkomma till säkert mm. hur, hur man liksom brottas med att på något vis ha både en, en, en kritik inifrån men ändå liksom ge en, hålla fast vid möjligheten till förändringen då eh,
0: mm. Nu tror jag vi har fått en grundförståelse för vilken mm. typ av idéer som produceras i den här skolan. Eh, om vi pratar inspirationskällor då, lite bakgrund. Ni, både Marx och eh, Freud har nämnts här, två eh, stora tänkare får vi säga, moderna tänkare. Eh, går du säga på något kortfattat sätt vad deras så här, tankesystem eh, gav till Frankfurtskolan eller vad Frankfurtskolan plockade från Marx och Freud?
1: Ja, man, från Marx så hämtar man ju, som vi har varit inne på, kritiken av, av kapitalismen eh, och... Eh, men också viktigt att det inte är någon eh, ortodox marxism som man ägnar sig åt utan man, man kritiserar också eh, ortodoxa tolkningar av honom som, som man tycker har gjort honom till någon stel systematiker. Så. Eh, utan det man tar, tar fasta på är liksom det att kapitalismen som, som eh, struktur som, som genomsyrar eh, samhället den förhindrar människor att bli det som de har potential att bli mm. mänskliga, alltså återigen den här um, utopiska inslaget finns ju i, i kritisk teori, precis som i, i som hos Marx um, och det som de också tar fasta på hos Marx är att um, hans målsättning med, med materialismen är så att säga, materialismens upplösning, alltså att vi ska få tillståndet ett samhälle där människan inte längre är Eh, blindt beroende av de materiella villkoren utan eh, de materiella villkoren ska uppfyllas eh, för alla så att vi inte längre sk skulle ha någon svält och fattigdom mm. utan
2: Just
1: det, eh, där först i en sån värld är liksom frågan om frihet verkligen meningsfull
0: mm. Vill du fylla in någonting om, om eh, Marx, Anders? Eller plocka upp Freud-bollen?
2: Eh, ja, med, med Freud Kompletteras, kompletteras väl det som kanske saknas hos Marx, alltså som vi också nämnde här innan, eh, så att säga den, den eh, frågan om individernas så att säga, inre liv och hur det påverkas av de här samhällsstrukturerna, så att säga. vilket de ju också inne på i en, i en bok som de skrev i Exil som är kanske en av de mest berömda böckerna som heter upplysningens Upplysningsdialektik. Mm. Där de Horkheim och, och tillsammans undersöker hur den moderna subjektiviteten eh, kan sägas ha uppstått. Och då i, i, i exemplet Odysseus visar hur subjektivitet alltid är kopplad till en sorts förträngning av inst instinkter och, och behov. Och så.
0: Är det en särskild passage i Odyssean? Eller ja, det i det är Lagen,
2: när, ja, det är när Odysseus då åker förbi sirenerna mm. eh, och... Eh, de som ror, hans arbetare då så att säga som jobbar på honom får vax i öronen så de kan ro vidare men alltså Dysseus låter eh, binda sig vid masten eh, så att han kan så att säga njuta av sirenarnas sång men inte kan ge sig hän mm. åt dem så att säga utan eh, fastbunden då men självbunden mm. så att säga så det är eh, i den meningen han suverän, han ger sig själv sina egna eh, lagar. Men det här, den här självbehärskningen som sub subjektiviteten innebär mm. är något som sen också är präglande för det moderna kapitalistiska samhället. Och där kommer Freud in som en sorts mm. teoribildning kring det. Hur fungerar det eh, hos individerna? Mm. Vill du lägga till något? Mm.
1: Nej, jag skulle vilja ta upp det här med naturbehärskningen också. Alltså mm. att det inte bara är den, den egna eh, inre Naturen, alltså behov och begär drifter som, som behärskas, eh, vilket är odysseus exemplet eh, mm. illustrerar. Eh, utan också den yttre, eh, icke mänskliga naturen. Så att då, det är liksom en eh, någonting som, som sker samtidigt eh, så att mm. Och det, det är det som är så eh, viktigt med, eh, med upplysningens dialekt, dialektik. liksom den, den, den förståelsen just hur eh, naturbehärskningen är så central för men också så eh, förödande i, mm. i längden.
0: Men alltså <coughs> behärska sig själv fattar man så grundläggande koncept. Du menar att naturen behärskar subjekten och individerna på något sätt?
1: Ja, alltså de tänker sig att för att, för att ta sig ur liksom, det omedelbara naturtvånget eh, i, i begynnelsen av när de liksom, rekonstruerar mm. någon slags, som, som Anders sa, subjektivitetens urhistoria, mm. så den är liksom sammantvinnad med ett, ett utträde ur, ur naturen. ur den, det, och, Alltså vi civilisationens oh, in, oh det, civil fram, framväxt och här är ju också eh, Freud viktig för ja. han, hans eh, kritik av, av liksom eh, civilisationens framväxt. Vi har en eh, tips
0: i kulturen. Ja, med det. Mm.
1: Eh, genom att, att det här sker på det här sättet att eh, vi behärskar och förtränger naturen både i oss och, och utanför alltså vi vi, vi utövar en, ett herravälde över den yttre naturen också. Eh, och för att göra det så krävs också en arbetsdelning mellan människor för vissa ska utföra det här, det här arbetet och andra fördelar det. Liksom. Och det illustreras också med det här eh, som Anders tog upp exemplet med eh, Odysseus på mm. skeppet och eh, hans män som måste ro liksom, mm. för att han ska eh, vara att, äh, att njuta den här sången.
0: Om, om vi drar en ganska skarp kontrast eller framförskolan är rätt känd också för att vara analytiker av populärkultur men också kritiska till äh, kulturindustrin och sådär.
1: Kritiken av, av kulturindustrin hänger ihop här. Äh, kan du med säga vad, vad
0: den går ut på först? Ungefär?
1: Utgångspunkten här är ju inte heller någon slags objektiv analys äh, utan det handlar om att närma sig kulturindustrin och kulturindustrins produkter utifrån den här idén om möjligheten att förändra samhället. Så den här, det finns en berömd del delessä i upplysningens dialektik som heter Kulturindustri, upplysning som massbedrägeri. Mm. Och då tänker sig då och Horkheimer att det som de kallar kulturindustri och dess produkter har liksom av, blivit ett med det kapitalistiska systemet. Eh, och anledningen till att de använder kulturindustri istället för masskultur är för att man inte liksom vill ge sken av att det skulle handla om en kultur som, som spontant uppstiger ur folkmassorna, liksom, utan det är snarare så att kulturindustrin, eh, de här standardiserade eh, varorna eh, som tillhandahålls eh, det gör folk till massor genom att beröva dem förmågan att tänka självständigt mm. Mm -hmm. eh, och på det sättet blir människorna utbytbara så det här är någonting som liksom, eh, går igenom olika eh, det är liksom en, en struktur av utbytbarhet som, som går igenom samhället i, och tänkandet eh, Både det abstraherande tänkandet som liksom bara ser till det som de unika tingen då har gemensamt eh, och det liksom ordnas under ett allmänt begrepp. Mm. Det är liksom en form av abstraktion. Det sker också en abstraktion i, eh, i och med det kapitalistiska systemet där varor med olika... Eh, bruksvärde, eh, helt olika egenskaper görs utbytbara genom att de får ett bytesvärde liksom ett, eh, ett pengavärde som gör att man kan liksom, byta dem mot varandra som om de var helt lika på, mm. på, på det sättet att man inte mm. liksom, ger akt på det unika i, i tingen. Så är Och i på samma av, sätt av
0: kulturindustrin finns en hel del kapitalisk kritik också?
1: Absolut, för att här är liksom... Eh, ett system eh, som består av olika branscher som liksom från ett fåtal tillverkningsorter producerar någon form av kulturella standardvaror då, mm. eh, för en utspridd reception. Mm. Och, eh, det här är något som är karaktäristiskt för den form av kapitalism som, eh, som Adorno Horkheim menar kännetecknar sin tidssamhälle då.
0: Men Adorno varnar väl för jassen till exempel? Eh, liksom. var, var det av samma skäl?
2: Vad var hotfullt med jassen? Ja, han varnar väl inte direkt kanske. Jag vet inte om han såg det som ett hot heller. Men han analyserar ju olika typer av eh, musik just ifrån det här kriteriet att det ska kunna vara musik som pekar utöver det rådande samhället och inte bara eh, bejakar. De hörskande principerna i det. Och eh, i det sammanhanget då, främst är det klass, klassisk musik som han, som han eh, eh, skriver om. Eh, och det här är en väldigt stor del av hans verk mm. som handlar om musik, en, nästan halva hans mm. verk. Eh, men eh, i såg han då en, en musikform eh, som ger genom en sorts emancipatorisk eh, möjlighet. Men där han istället pekar på då att, att varken musiken egentligen har det här nyskapande elementet och inte heller den rör sig kring det. Så att han, han skulle inget, eh, inte vilja något hellre än att, att som skulle ha de här möjligheterna. Mm. Att men, frigöra. Precis, men skenfrigörelse är någonting som så att säga måste verkligen eh, motarbeta. Mm -hmm. Man är inte hjälpt av skenbar frigörelse.
0: Är det, det känns som en väldigt bra slogan för, för kritik av kulturindustrin. Mm. Är det det liksom det handlar om? Att ge sken av frigörelse och drömmar som det egentligen inte realiserar?
1: Ja, men det är inte bara kulturindustrin utan också till exempel en kompositör som Igor Stravinsky som Adorno var väldigt kritisk till. Därför mm. att han menar att i... I Stravinskis musik, han försöker liksom att gå tillbaka till, till tidigare former eh, av musik och, och som, som går tillbaka på till exempel dans. Och som om det var liksom möjligt att gå tillbaka till ett tillstånd innan eh, den här naturbehärskningen och alienationen som människor eh, befinner sig i, både från, från samhället och från den yttre naturen liksom. ja. så att det är också liksom, en falsk frigörelse mm. att tro att man kan gå tillbaka till någonting tidigare för att liksom, hitta någon nyckel eh, till emancipation mm.
0: Det här institutet för social forskning, kanske ska säga något mer om det alltså vad vad, vad var det för typ av miljö
1: Ja, själva institutet som sagt grundades formellt 1923 och det hade en anknytning till universitetet i, i Frankfurt. Men det är då i och med Horkheimers tillträde som, som direktör 1930 som det som vi känner som Frankfurtskolan mm. som tar form. Och, han höll ett installationstal som... som Um, han återknöt till själv när de, efter att de hade varit i exil under andra världskriget, återvände till, till Frankfurt 1950. Mm. Um, där han förklarar liksom, um, det här med social forskning. Um, som, alltså som begrepp? Som, som begrepp, mm. som liksom någon slags, ja, nästan som ett manifest och vi har ju varit inne på det här med att det handlar om att förstå samhällets ekonomiska liv i relation till individernas psykiska utveckling och också förändringar i kulturens sfär och till den kulturella sfären hör ju vetenskap, konst, religion även lagar fritidsaktiviteter och sånt. Men Så institutet väldigt...
0: bildades och begreppet då myntades tio år före ni satte startpunkten för Frankfurtskolan. Men det är, så säga, det, är, det är någonstans där när institutet bildas som den här liksom, strömningen börjar ta form. Ändå. Liksom fyllde man socialforskningsbegreppet
2: efterhand? Ja, just socialforskningsbegreppet var väl starkast kanske i början och under tiden i USA sen efter det så mm. ägnar sig Adorno, så Adornos främst teoretiska arbeten mm. men i, idag så är ju ägnar sig institutet, det lever ju fortfarande eller det finns ju kvar äh, också socialfilosofiska teman också ibland med, med empiriska inslag, men vad gäller titlarna kritisk teori och Frankfurtskolan så brukar man säga att kritisk teoribegreppet kommer av den det föredraget som Camilla nämnde 1931, tror jag. Kanske. 1937
1: um, var det här med kritisk och, okay, um, 37. Uh, och traditionell. Men det här installationstalet mm. ja, föregriper
2: liksom. ju ja, Det han, det han nämnde begreppet kritisk teori. Mm. Men begreppet Frankfurtskolan. Det är något som, så att säga, som kommer utifrån som mm. kommer när de blir väldigt berömda sen under mm. 50 och mest på 60-talet. Liksom gänget från Frankfurt. Mm. Precis, så då säger sig var varit stolt över det och använder ja. det själv också. Och Fast mm. det är inte de som har eh, hittat på det. Nej. Just. Ja.
0: Hur, som ni nämnde, institutet, eh, hela det här gänget tvingas ju fly eh, i samband med, ja, för inte sedan andra världskriget. Hur, hur påverkade det där påverkade det deras analyser och tänkande på något sätt eller på andra sätt än de uppenbara att de måste att säga,
2: byta miljö. Um, det tror jag. Dels så kan man väl säga att erfarenheterna i USA som jag har skrivit en del om också efteråt framstår som att de får uppleva kulturindustrin i en ännu mer framskriden form. Mm. Så det är en sida av det. Sen är ju, är ju frågan om exil i sig också en, en fråga därför att jag tänker med att Eh, de också egentligen redan eh, i Tyskland ser sig själva som teoretiker som, som är lite outsiders mm. eller som försöker utveckla en kritisk blick som just inte är helt uppslukad av eh, de givna samhällsstrukturerna så mm. i den meningen ligger redan det ligger som en idé som en latent idé att vara, en, vara i exil mm. sen är de också i exil eh, och så och sen kommer de tillbaka då. De förstår de blir berömda. Eh, I USA? Så, nej, i Tyskland efteråt. efteråt när de kommer tillbaka. Mm. Det är då den storhetstiden egentligen mm. eh, inträder. Det är från 50 och framåt ungefär. Ja, mm. främst under 60-talet då. Men visst, de kommer ju i början av 50-talet. Mm.
1: <hör> men det är ju inte alla som kommer tillbaks heller. Det är Adorno Horkheimer och Friedrich Pollock var nationalekonomen. Marcuse stannar ju i USA, eller hur? mm.
0: mm. Men vilket typ av genomslag eller inflytande har de
2: i USA när de är i USA? Då är det... Väl där tror jag inte att det är något, ett inflytande som... Alltså de har ju viktiga samarbeten där. Eh, också mycket med andra eh, intellektuella tyskar i exil och så. Mm. Eh, men det stora genombrottet sker ju först i Tyskland igen, och mm. parallellt för Marcuse i USA då också väldigt viktig person för studentrevolten student, eh, där, ja. vilket Adorn Horken, mm. de hade det i Tyskland då.
0: Mm. Ska vi säga något kort om det? Mm. Marcuse stannar kvar och får verkligen när vi ett centralt namn för hela ja, vad vi liksom förknippar med 60-talet, politiska tänkande på något sätt Något kort om honom och liksom vad hans tankar betydde
2: Eh... Ja, hans väg började ju egentligen äh, i, i, ett, i ett område som egentligen var skilt från Frankfurtskolan som man iallafall ser i efterhand för han äh, var äh, i Freiburg hos Heidegger och mm. läste tidigt. En tysk filosof. tyska filosofen äh, Martin Heidegger ja, som egentligen tillhör jesalén inom samma kontinental filosofiska tradition men ändå i, an, i en annan gren om man säger så mm. men så han börjar där, läser Hegel eh, Marx och Heidegger och försöker få ihop de här, två, de här tre eh, tänkarna de här två traditionerna men sen under eh, på 60-talet så utvecklar han sin idé om den endimensionella människan eh, mm. eh, och om ett samhälle det som, som är endimensionellt och därmed också tappar förmågan att tänka utöver det givna. För att, för, att vara, för att kunna tänka en motbild till det rådande samhället så måste man erövra någon typ av tvådimensionalitet. Annars blir det helt fast i det här så att säga, kapitalistiska samhället. Och någonting som han och Adorn också framhäver är ju det kapitalistiska samhällets förmåga att kanalisera motståndspraktiker så att den, det kapitalistiska samhället erbjuder former för kritik mm. men som egentligen eh, bara är skenbara vägar för kritik då, så mm. det här är ett problem man måste ta i beaktning då om man ska kritisera samhället Men
0: utifrån det vad, 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 vad mer lägger han i idén om det tvådimensionella kontra det endimensionella? Har det med det här med alltså möjligheten till kritik inom att göra? Liksom? Ja,
2: väsentligen ja. det har väsentligen med det att göra eh, för att om du, om du är om du fastnar i den här endimensionella så att säga strukturen så kommer du inte kunna ens förstå att du har behov som går utöver det här. Mm. Men också för alltså det är det som är frågan om negativitet. Alltså att man måste kunna alltså vilka möjligheter har tänkandet att utveckla negativa, inte som värdering utan som motbilder mm. till det rådande samhället. Och så, eh, man väl den förmågan så, så har den här tvådimensionaliteten, så att säga, också i någon mm. mening eh, erövrats.
0: Hänger det ihop med hela den här kritiken av att eh, en viss samhällsform och, och, och kapitalismen och liberalismen marknadsför en liksom, individuell frihet och så, som man inte liksom, kan erbjuda? Är det liksom del av samma typ av kritik, eller gör Markoose någonting? Vad kan det vara till för Markoose?
2: han ingår i den traditionen och mm. de utvecklar det här också till, parallellt, mm. den här teorin om eh, fr frågan är hur ska man kunna eh, hitta former för en kritik av ett kapitalistiskt samhälle som ju just eh, frambringar individen som någon sorts mm. eh, kritisk plattform, men mm. egentligen inte är det kanske. Mm.
0: För den här endimensionella människan blev väl verkligen en sån här bok som, var man student revoltör
2: så, så hade man den. Ja, man skulle gärna ha en också i kawaii fickan så att det så man ser inte så du det, det stod det bara på boken. <laughs> är det är det den och
0: Mausledar röda eller liksom? Ja, liksom kanske, det. Ja. Okej, okay, men vi, eh, man förstår att Frankfurt är, är, är en väldigt stark tankeströmning men också med många individuella skillnader mellan tänkare så om vi skulle fokusera på den tänkare som är Adorno som ni båda har forskat om. På, kan man säga att han ses som den ledande tänkaren? Tillsammans med Horkheimer kanske, eller?
1: Ja, och framförallt sen när, när de kom tillbaka från USA så blev ju han otroligt framträdande för Frankfurtskolan mm. 50- och 60-talet.
0: Han blev affischnamnet också lite grann.
1: Mm. Jo, och han hade en, en framträdande roll som samhällsdebattör, liksom intellektuell som, som deltog i samhälls debatten.
2: Mm.
1: Präglade den också i, i hög utsträckning.
2: Mm. Sen kan man väl tillägga att eh, på, på 80-talet sen eh, en bra, ganska länge efter att Adorno hade dött så var det ju Habermas som tog över som den dominerande mm. tänkaren i, inom den här eh, ja, traditionen. Så
0: Just det, Jürgen Habermas. Jürgen
2: Habermas, ja. socialfilosof mm. eh, som är var Adornos assistent och som räknas till den kanske främsta företrädaren för, för, av den andra generationen. Ja. Mm. Så i efterhand så är, kanske man kan säga att då bländas Adorno ut under mm. äh, en viss tid i diskussionen. Och Hamas tar ju över och blir väldigt berömd. Inte bara inom Frankrårdsskolan utan i hela social filosofiska fältet blir han ju mm. en dominerande figur.
0: Känner för sina tankar om och offentlighet och sådana saker. Mm.
2: Precis. Och det är först den senaste årtionden som den här diskussionen igen har varit levande huruvida... Vad förlorade man när, i och med att Habermas tog över till mm. exempel? Vad förlorades när Adorno inte längre var eh, antog lika viktig och så? Så nu har ju Adorno kommit tillbaka. Eh, okay. mm. ja.
0: mm,
1: för Habermas var också väldigt kritisk till, till Adorno sen efter, efter Adornos död och, mm. och 80-talet av hans kritik av framförallt upplysningens dialektik som att den, den skulle vara liksom en, en fullständig... Eh, Liksom, kritik av förnuftet i den meningen att det liksom inte fanns något utrymme egentligen varifrån man kunde eh, rikta den här kritiken så att de liksom motsade sig själva. Det har, den kritiken av det verket fick ju väldigt stort mm. eh, genomslag. Eh, var det kritik
0: där. som eh, Frankfortskolan eller Adorno och Horkheim hade fått redan tidigare utifrån? Eller var det något som Habmas kom med?
2: Den, det det antas väl att det är Hamas som har myntat den kritiken. Ja. Mm. Ja. Och även som Adornit så kan man väl säga att det finns en viss... Är det, det ni är? Ni är <laughs> Finns det en viss rimlighet i den kritiken? Ja. Ja. Och jag tycker att Adorno också i, eh, kan sägas försöka förhålla sig till den kritiken i sitt senare mm. senare verk. Även om Hamas uttryckliga kritik kommer senare
0: Okej. Okay. Men om vi äh, fokuserar på Adorno, vad, vad, vad hade han för bakgrund?
1: Ja, han, var, han föddes 1903 i Frankfurt. Och han var enda barnet i en övre medelklassfamilj. Hans pappa var av assimilerad judisk bakgrund och han hade ett vinimportföretag, så de var liksom välbärgade och hans eh, mamma var, var eh, korsikansk katolik. Hon var också mycket duktig musiker. Så han hade liksom med sig den här musiken mm. ända från början. Eh, mammas syster var också väldigt nära familjen. Och hon var också en begåvad musiker. Så han eh, har verkligen eh, det eh, med sig. Mm. Eh, sen studerar han eh, filosofi eh, eh, i Frankfurt- eh, och träffar Horkheimer redan som student då. Horkheimer hade studerat under samma filosofen, en ny kantion, som hette Hans Cornelius. Och när Adorno träffar honom Horkheimer lite äldre så, så var Horkheimer Cornelius assistent. Då.
0: Vad får du Horkheimer och Adorno för förhållande då? De blir liksom vänner eller är det inte någon handledare, mentor?
1: Nej, det är nog mer av en... alltså Adorno är ju otroligt begåvad, inte bara musikaliskt utan också liksom väldigt in, begåvad i, student i, i, i filosofi. Han läser psykologi, sociologi också och han, han har en, ett väldigt självförtroende. Så, så att jag tror inte att det var mm. eh, någon slags så elev lärare som, som de hade även om Horkheimer var lite äldre. utan De hade något mer Liksom, eh, jämlikt utbyte eh, mm. av idéer och så. Båda eh, påverkade varandra. Så.
0: Var, hur, hur hamnade han på institutet för socialforskning senare?
1: Ja, det var mm, väl först när de hade, hade lämnat eh, Tyskland- Egentligen som han anslöts formellt. Mm. Så de, de, för han, han flyr ju Tyskland först till Oxford där han blir advanced student vid något college mm. först. Då, men han trivs inte där och sen får han väl liksom, propor från, från New York då, och institutet som ju nu då är baserad där vid Columbia University. Och så flyttar han dit eh, 1938.
0: Okej, okay. så mm. han, han flyr inte med institutet, man ska säga, utan han ansluter. Nej, de andra mm.
1: är redan där och så ansluter mm. han. Och den här eh, liksom schismen som uppstår var, eh, när han kommer kommer dit var väl till, med eh, Erik Fromm, som vi nämnde i början, mm. som då slutar eh, när Adorno liksom mm kommer med för att de hade mm. oenigheter liksom mellan sig.
0: Adorno framställs väl, om jag är rätt nu, som ibland har fått kritik för någon form av världsfrånvändighet. Båda Adorno och Horkheimer är väl, samtidigt som de uppenbarligen har levt ett liv som har haft stora politiska påverkningar och frankfurtskolan
2: i sig en politisk. Vad skulle ni placera
0: Adorno i den där, i
2: den där kalkylen? Det här berör väl... På många sätt frågan om teori och praxis där han ofta har förberatts att han eh, inte har trott på möjligheten till politisk praxis. Eh, för att tror jag är missvisande därför att han ägnade hela sitt liv åt att eh, analysera och tyda samhällets olika aspekter inom, inom de områdena som han jobbade i eh, men han vägrade göra sin teori, så att säga, kompatibel med samhället. Mm. Så att han, han, han vägrade, så att säga, göra det som vi idag kallar konst, konstruktiv kritik. Mm. Eh, vilket man kan säga att Habermas än gör. Så där är en möjlig skillnad mellan... mellan eh, de två. Är det att man ska kunna
0: <skratt> använda teorierna i det är praktiska livet på något sätt? Precis, eller? Mm. men att
2: om, om man skulle kunna använda Adornos teori i det falska samhället så mm. skulle Adorno eh, säga att han har misslyckats. Ah, Okej. Okay. Ja. <skratt> så, så i den meningen blir han ju vänd, fast han ju är, är vänd till en i kritisk mening. Mm. Men han är, teori behöver också vara så att säga någon mening eh, inte stå utanför men att skapa en kritisk distans till det. Mm. Sen han är ingen aktivistisk jag, tänkare Nej, men och, om, om man kommer till frågan om praxis då Så var han ju först eh, eh, Så att säga En viktig inspiratör för studentrörelsen då Från 68 och, och 69 nej, Han dog ju 69 mm.
0: eh, På, på och, vilket sätt var han det?
2: Inspiratör? Ja, dem. genom de teorierna som han utvecklade mm. Och den kritiken av, av samhället som han utvecklade då hade gjort den under lång tid då så blir han ju aktuell då när, när studentrörelsen uppstår 1968. Eh, så både handlar om en kapitalismkritik men också handlar om att upparbeta det historiska arvet då. När studenterna eh, börjar ställa frågor till sina föräldrar vad de gjorde. Eh, hade gjort under andra världskriget och så vidare. Mm. Så den, det är flera frågor som dyker upp. Men där uppstår ju till slut en konflikt mellan studenterna och Adorno. Och det är ju kanske den sista texten som, en av de sista texterna som han skriver innan han dör. Där han så att säga legitimerar varför han inte tror att det går att så att säga handla politiskt i den här kritiska meningen just mm. då och att han menar att det studenterna gör är skenpraxis och vi är inne i den här skenfrågan är ändå. Mm.
0: Är det att det är kritik på kapitalismens villkor på något sätt då eller vad menar han med att det, att det bara är, är sken i den Det är ju ändå ett motstånd så att säga.
2: Ja, det är ett motstånd, men om det är en skenpraxis så ger det ju sken om att man kan handla på ett visst sätt. Och som om, som om som lösningen redan vore här, det är bättre att inse då, eller vara tydlig med, att vi har just nu inga vägar ut. Det är bättre mm. att, så att säga uthärda mm. eh, det jobbiga idéer än att börja desperat eh, hitta på olika sätt man ska vara eh, aktiv på. Mm. Det, det gör egentligen det, gör det svårare att se problemet. Mm. Eh, ja. mm.
1: Och det riskerar också att liksom urarta till... I till våldsamheter han var väldigt kritisk till. Och därför var väl Marcuse mer liksom, eh, den man, man vände sig till just då. Eh, han, han, var han, hade, ja, han var mer kompatibel med, med, med studentrevolten. Och eh, mer positivt inställd till deras möjligheter att förändra samhället. Som, som Adorno förhöll, förhöll sig mm. liksom, eh, mer skeptisk till att det verkligen skulle gå. Precis som Anders säger.
2: Så här finns det ju kopplingar också till jassen, alltså han ville ingenting hellre än att jassen skulle vara mm. emancipatorisk eller att studenterna hade de här möjligheterna. Men han, han vägrade gå med på att det finns en möjlighet om man inte trodde det, mm. och då är det viktigare att säga det. Mm -hmm. Så han var inte konservativ i den meningen utan det var fel vägar framåt.
0: Mm. Av det ni har beskrivit som Frankfurtskolans idéer här hittills nu, var, liksom, vilka delar är mest tydligt Adorno-märkta skulle ni vad bidrog han med främst?
1: Ja, den kritiken av kulturindustrin som mm. var inne på. Eh, och även som tror jag nämnde om idén om att eh, autonom, autentisk konst ändå har en form av kritisk potential som han höll
0: mm. fast vid. Ja, det nämnde då. du bara med så många ord. Kan du ut mm. utveckla det lite grann, vad han menade?
1: Eh, jo, ehm, alltså konstens autonomi är ju... Ehm, inte fullständigt då, utan den är, den är liksom autonom i relation till, till samhället så den har liksom, eh, den har en form av skuld det var jag var inne på. Eh, för att den skulle inte vara möjlig utan eh, det här motsigtfulla eh, samhället och den utveckling eh, vi har haft. Men den liksom lyckas reflektera över sin skuld. Eh, på ett sätt så att den också kan peka bortom det här samhället och det där var ju någonting som han, som han höll fast vid både vad gäller filosofins potential att kunna peka bortom det givna och, och konstens möjlighet till, till kritik.
2: Till, ja, eh, en annan viktig del är ju hans idé om eh, negativ dialektik då. Man kan väl säga att han redan från tidigt när han skriver sin en av de första böckerna om kyrkegård mm. så kan man säga att det finns en... en din, dansk, eh, filosof. Den danska filosofen. Den filosofen, sa han Som, där man kan säga att det finns ett tema som går igenom där man kan säga att han försvarar det enskilda mot system i olika former. Eh, så någon typ av konformistisk teori här. Mm. Eh, och det följer med genom hela hans teori. Också när han till exempel försvarar naturens, det unika i naturen, försvarar det de enskilda som är mm. annorlunda mot det generella hela tiden. Och den då utvecklar eh, en, en i relation till Hegel då, som ju är en, den tyska filosofen Hegel som mm. eh, utvecklade. En positiv dialektik, alltså en sorts systembyggande eh, dialektik, eh, där, Adorno, eh, där Adorno menade att i den här dialektiken går allt enskilt under bara som exempel av det här allmänna mm. begreppet. Jag kan säga först att vi pratar ganska mycket om eh,
0: Hegels dialektikbegrepp i det avsnittet mm. om, om Hegel, om man vill lyssna in sig på det, mm. men... men du är på väg mot att förklara vad, vad liksom det negativa i den här dialektiken skulle vara.
2: Och där säger Adorno att dialektik är egentligen inte positiv, utan dialektik till sitt väsen är egentligen negativ. Alltså den dekonstruerar, den plockar isär system för att peka på problemen i den och motsättningarna. Kan man vara inne på frågan om antagonismerna i samhället. Så hans metod är negativ för den vill peka på varför system inte är totala eller mm. inte kan täcka alla individer och så vidare.
0: Ja. En av de saker som kanske mest flitigt citerade Adornos sägningen och kanske också felciterade är att han skulle ha sagt att det, det blivit omöjligt att skriva poesi efter Auschwitz. Men ni kommenterade det och säga liksom, vad var det han sa och menade egentligen?
2: Han sa väl ungefär så, mm. eller skrev ungefär så. Men vi har väl varit inne på det problemet, tänker jag, också med... Skriver han inte att det är barbariskt att skriva poesi? Det kanske han gör. Efter. Det kanske inte han att gör. det skulle
0: vara omöjligt, men att det är barbariskt.
2: Eller? Ja, att
1: skriva en dikt efter Auschwitz är barbariskt. Ja,
0: så skriver i kulturkritik
1: okay. och samhälle.
0: Och det här mm. var ungefär...
1: 1955 publicerades den i alla fall, men den är skriven några år innan tror jag. Men den publicerades i, i en samling som heter Prismen.
0: Mm. Okej, okay. och vad... V vad är kontentan av? <laughs> av, av det han vill säga där.
2: Delvis hänger det samman med det som Camilla sa och som Stravinsky och vi pratade om, om eh, kanske Jassen också att man, man kan inte eh, så att säga, jobba med konst som om man levde i en lycklig värld. Mm. Så att säga. Och att eh, givet den här situationen om med det liksom absolut, absolut onda som skedde i Auschwitz kan man inte längre, det är det han försöker säga, men att det, är en, det är väl en överdrift på sätt och vis. För han mm. själv fortsätter ju att jobba med, eh, han skriver inte dikter, men han, han skriver eh, ja, filosofiska texter, så och så, mm. så att han, mm. det, det är inte det som är poängen här, att allt måste sluta med att man måste man kan inte låsa som om det inte hade hänt. Ja, man måste förhålla sig till Auschwitz mm. om man vill fortsätta skriva dikter. Mm.
1: Mm. Och han modifierar ju det här också, det här yttrandet sen i negativa negativ dialektik där han ju tar upp att det eviga lidandet har lika mycket rätt i uttryck som den torterade att skrika. Därför kan det vara falskt att ingen dikt längre låter sig skrivas efter Auschwitz, skriver han där. Mm. Men sen lägger han till... en men, man... Hur menar han då? Jo, men sen måste man ta med det som mm. han lägger till som en slags... Eh, förstärkningen då, att eh, det, frågan gäller om man fortfarande kan leva efter Auschwitz. Eh, mm. Om den som, som liksom slipper undan har rätt att leva den här skuldfrågan liksom, över, att, över att ha fortfarande varit vid liv. Och det som är så viktigt för honom är just att ge uttryck åt lidande, det, det liksom sammanhänger med, med, med sanning för honom. Så att det, därför så, så modifierar han det här: att han tänker sig fortfarande att, att konst har en möjlighet att ge uttryck åt lidande, och att den genom, genom att den samtidigt liksom reflekterar över sin skuld som den har på grund av delaktigheten i den rådande ordningen liksom, kan peka bortom det här samhället. Men precis som Anders inne på, alltså, poesi och konst efter Auschwitz kan inte se ut som poesi eh, före Auschwitz. Alltså, mm. Det här är någonting som man måste förhålla sig till Ja, inte bara inom, inom konsten utan även inom, inom filosofin. För han menar ju också att, eh, att eh, Hitler kommer att påtvinga eh, människorna eh, ett nytt kategoriskt imperativ. Alltså mm. att inrätta sitt handlande och tänkande så att Auschwitz inte upprepas, att inget liknande ska ske. Mm. Och det här är ett imperativ som, som inte heller kan behandlas. Liksom, egentligen eh, kan vi inte närma oss det begreppsligt utan vi känner det liksom kroppsligen, mm. en avskin för den här mm. eh, outhärdliga smärtan men om man
0: säger, som Så. Walter Benjamin då eh, skulle vara var mer inne på att konsten måste politiseras vid ett visst eh, skede eh, är Adorno inne mer på att eh, det handlar inte om politiserande av konsten eller konsten kan inte förändra politiska saker men man måste förhålla sig till politik inom Marx. Är, det, är det en
2: rättvist översättning? Det är det väl inte riktigt. <laughs> det måste förhålla sig till historiska situationer. Men sen är han ju försiktig med exakt hur stor påverkan konst har. Han säger mm. någonstans att konsten är det löfte som alltid bryts. Mm. Eller löftet om som lycka, lycka som alltid mm. bryts. Mm. Mm. Det tror jag är en negativ... Över, alltså att övergiva det negativt där. jag tror att han egentligen hoppas på mer än det men han är ju återigen som alltså med, med politisk praxis, väldigt försiktig med vilka möjligheter som kanske finns, men mm. han ger ju konsten en väldigt stark politisk betydelse, mm. sen läser han inte in den här politiska betydelsen i så att säga det populära eh, kulturella fältet som kanske Benjamin gjorde mer mm. så att säga. där sa han då och nej det finns kanske inte där, men Benjamin var mycket mer intresserad av mode, fotografi och mm. nya fenomen som han, där han också tyckte han kunde hitta den här potentialen. Mm.
0: Efter andra världskriget så försökte Adorno var inne på att kunna diagnostisera fascister utifrån en slags skala. Eller hur, vad var det där för någonting?
2: Ja, han ingick i en forskningsgrupp då i, i USA som höll på med något som kallades Studies on Prejudice. Mm. Där de utvecklade. Det var ett stort projekt där de utvecklade. De eh, eh, gjorde intervjuer, då, eh, för att kartlägga eh, vissa eh, personlighetsdrag då som var kopplade, kopplade till antidemokratiska åsikter och så vidare. För att kunna kartlägga en fascistisk eh, personlighetskaraktär. Mm. Vill säga.
0: Vi, äh, alltså vissa åsikter är kopplade till vissa personlighetstyper, det var det stort sett han försöker,
2: De försöker kartlägga för att eh, de utvecklar en ett sorts nät av olika eh, karaktärstrag och områden som de menar är kopplade till, ihop och för att då försöka få fram om de här individerna har, har karaktärstrag från mm. de här olika områdena då och okay. sammantaget då och så, parallellt med att de utvecklar en teori där är ju central då för att peka på hur det här hänger ihop mm. mm.
0: Vad va, va ser ni eh, arvet efter Frankfurtskolan idag? Finns det några exempel?
2: Alltså jag tänker med att situationen har väl varit svår för Frankfurtskolan sista årtionden för att eh, så att säga, det som kallas postmodern teori har varit en stark konkurrent inom vänsterteorier mm. Det är ju eh, Hur då? Eh, ja det finns så vissa drag där, där, där utifrån om man nu får generalisera på det sättet att kallar det postmodern teori eh att ja det. från det hållet problematiseras kanske att att, att, att Adorno och den traditionen har hållit fast för tydligt vid eh, det hegelianska marxistiska arvet och det dialektiska tänkandet till exempel. Mm. Så för den traditionen så har man redan misslyckats när man har varit fast vid det. Mm. Att man måste dra tydligare streck, så att säga och förkasta hela traditionen. Så i den meningen är egentligen den postmoderna traditionen mycket starkare idag i det här mm. vänsterteoretiska fältet.
0: Mm.
2: Så där får som jag ser det, Frankrårdsskolan får ju kämpa ganska mycket nu för att, mm. så att säga, överleva det här.
0: Varmt tack Camilla din Anders Bartnäck för att ni vill vara med i bildningspåden. Tack så mycket. Tack. Tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt. Hej
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.